0: Hannu-Pekka Björkman lukee Eevassa julkaistuja kolumnejaan vuosien varrelta. Osa 14. Hiljaisuus. Mitä kuulet, jos suljet silmäsi juuri nyt ja vain kuuntelet? Kuuletko sinua ympäröivän tilan ja ihmiset? Vai kuuletko ulkoa kantautuvia ääniä, liikenteen ääniä, hissin kolahduksia, putkien huminaa? kellon tikitystä, ihmisolennon hengityksen. Todennäköisesti kuulet jotakin. Vain Ani harvoin pysähdymme kuuntelemaan ja erottelemaan kuuloaistimuksiamme. Yleensä kaikki kuulemamme äänet sekoittuvat kohinaksi, joista poimimme vain äänet, jotka ovat poikkeuksellisia tai meille merkityksellisiä. Syyskuussa luin uutisen kiinalaismatkailijoista Lieksassa. He olivat tulleet Suomeen aistimaan luonnon ääniä ja hiljaisuutta viikon ajaksi. Hongkongista kotoisin oleva nainen kertoi, miten hän oli ensi kertaa elämässään kuullut vesipisaroiden äänen. Hänen kotikaupungissaan se ei ollut mahdollista. Jostain syystä uutinen liikutti minua. Se tuntui kertovan jotakin hyvin oleellista maailmasta, jossa elämme ja jota muokkaamme jatkuvasti tarpeittemme mukaan. Ranskalainen filosofi Jacques Derrida kirjoitti, että hiljaisuudella ei ole historiaa. Sen sijaan hiljaisuuden historia on kytkeytynyt vastakohtaansa, eli äänen historiaan. Maaseudun äänimaisema oli lähes muuttumaton tuhatluvulta aina 1700-luvulle saakka. Tuulta ja sadetta, linnunlaulua, lehmien, sikojen, lampaiden ja kanojen ääniä, Tuulimyllyn suhahduksia ja kitinää sadonkorjuun aikaan, vesimyllyn kitinää ja kohinaa. Ihmisten huudahduksia ja puhetta, kirveen iskuja, vasaran ja alasimen kolketta, koirien haukuntaa, kavion kopsetta. Ihmiset tulkitsivat ympäristöään äänten avulla. Tulkintaan sisältyi usein pelkkää kuuluhavaintoa syvempi merkitys. Esimerkiksi lintujen laulun katsottiin usein sisältävä viestejä tai ennustuksia. Meillekin on tuttua laskea käänkukunnasta jäljellä olevat elivuotemme. Käänkukunnan sanottiin tuovan myös lohtua, jos sen kukunta kuulu idästä, näin ollen myös äänen suunnalla oli siis merkitystä. Tuuleen suhtauduttiin samalla tavoin, se voimakkuus ja suunta luettiin tarkasti. Jouluaaton viima merkitsi ruhtinaiden kuolemaa, kun se vinkui ja kolisutti talojen nurkkia ja kattoja. Luonnon ääniä luettiin tarkasti, mutta myös muita ääniä kuunneltiin ja niiden koodit purettiin hengissä selviämisen vuoksi. 1700-luvun Ranskassa Hankuutin pitäjässä pystyi kuuden kilometrin säteellä kuulemaan viidenkymmenen kirkonkellon äänet ympäröivistä kaupungeista ja kylistä. Voi vain kuvitella sitä tai tunnelmaa, kun kaikki nuo kellot soivat samaan aikaan. Sanotaan, että Krankurtin asukkaat myös tunnistivat jokaisen kirkonkellon äänen. Tieto oli tärkeä, koska kellojen soitolla ilmaistiin monenlaisia asioita. Niillä kerrottiin häistä ja hautajaisista, mutta myös tulipaloista ja hyökkäyksistä. Yöllä kellot toimivat kuivammaan majakoina ja suunnanantajina. Voimme vain kuvitella, miten pimeää maaseudulla on tuohon aikaan ollut. Kaupungissa ihmisten lukutaidottomuudesta johtuen kaikki asiat ilmoitettiin huutamalla. Kaikkia mainostettiin huutamalla ja kaikkia juhlittiin metelöimällä. kellot soivat tauotta juhlapäivinä. Tykeillä saatettiin ampua satoja kertoja päivän aikana tunnelman ylläpitämiseksi. Rummutus ja kivääreillä ampuminen kuuluvat juhlintaan siinä missä olut ja viinakin. Kovia ääniä ei pelätty, vaan niistä nautittiin. Eurooppalainen ilmiö, jota Pohjois-Amerikan intiaanit eivät ymmärtäneet. He arvostivat hiljaisuutta, jota taas eurooppalaisten oli vaikea ymmärtää. Hiljaisuus miellettiin vanhassa maailmassa yleisesti hengelliseen ankaruuteen kuuluvana elementtinä ja tylsyyden symbolina. Nyt voimme jo paremmin ymmärtää intiaanien hiljaisuuden arvostusta. Elämme jatkuvan taustakohinan ympäröiminä, ja me monilta osin menettäneet kykymme aistia ja tulkita hiljaisuutta. Emme pysty luomaan sitä, koska äänet syntyvät aina kuin itsestään tahdostamme riippumatta. Veren kohina, sydämen lyönnit, vesipisarat puitten lehdillä ja järven pinnassa, ylhäällä kulkeva tuuli ja puitten kuiske hiljaisuuden katedraalissa. Yhteistyössä Eeva ja Kansallisteatteri.